0: der Buchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Du Stefan, ich habe dir doch erzählt, dass mein Sohn ein Päckchen in die USA geschickt hat, zu Weihnachten, an seine Freundin. Ja, und ist das inzwischen angekommen, stimmt? Immer noch nicht. Es ist immer noch nicht da. Ich habe ja gedacht, gut, über den, den Jahreswechsel hinweg hatten die viel, viel Zeit noch. Gebraucht, um die Stimmen auszuzählen. Bei der Wahl in den USA ist er jetzt vorüber. Joe Biden ist jetzt als Präsident vereidigt.
2: Müsste ja langsam mal ankommen, das Päckchen. Ja, Na jetzt vielleicht beeilen sie sich ja jetzt. Noch. Ach, apropos Biden. Bei der Amtseinführung, sag mal, hast du das mitgekriegt? Das fand ich ganz spannend. Da war eine ganz junge Lyrikerin, 22 Jahre alt, und die ähm, hat eigentlich allen die Show gestohlen. Ähm, und das war sehr ergreifend, wenn man da ähm, zugeguckt hat. Stell dir mal vor, wie das bei uns gewesen wäre, habe ich mir überlegt. Kannst du dir das vorstellen? Schloss Bellevue, Bundespräsident und dann, äh, ja wer könnte das, könnt das machen?
1: Also ich finde ja Robert Gernhardt großartig als Lyriker, aber der kann es jetzt leider nicht mehr machen. Ja, das ist zu spät. Aber äh, Nora Gommringer vielleicht. Das wäre mal eine Idee, das würde auch die Verbindung Deutschland-Schweiz noch ein bisschen stärken, es wäre eine neutrale Dichterin. Oder mal in Richtung Poetry Slam gedacht, vielleicht
2: Julia Engelmann. Also, also ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, aber das Besondere in den USA ist ja nicht nur die Lyrikerin, die bei der Vereidigung dabei war, sondern wir haben ja jetzt auch noch eine Lehrerin als First Lady, die bestimmt mehr tun wird als nur... Den Garten umgestalten. Stimmt,
2: Englischlehrerin, genau. Jill Biden, die, ich glaube, die war auch diejenige, die die rangeholt hat dazu dieser ähm, Amtseinführung, die Lyrikerin. Ja, das ist natürlich, ähm, das ist äh, jemand, der wahrscheinlich an der Spitze des Staats für Leseförderung sorgen wird.
1: Und ich glaube, die wird dafür gut sein, auch so den, den Funken ja, zu wecken und zu so weiter. Das ist ja tragen. immer wichtig,
2: dass der Funke überfliegt.
1: Genau. Apropos. Da hätten wir doch jemanden, der sowohl was mit den USA zu tun hat, als auch was mit Funken und den Lesefunken überspringen lassen.
2: Also du meinst einen Funkenflug über einen großen Teich, also virtuell? Das wäre doch mal eine Idee und also, Telemedizin macht es doch auch möglich. Also dann probieren wir mal, ob wir den, ob, ob da der Funke oder vielleicht eine Funke äh, genügt.
1: Oder die Funke.
0: Hallo, hier ist Cornelia Funke.
1: Hallo, hier ist die Kinderbuchpraxis. Hier ist der Ralf.
2: Und der Stefan. Hallo Cornelia, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir dich erreicht haben. Cornelia, wir haben selten so intensiv nach Amerika geschaut wie in den vergangenen Wochen. Jetzt ist ähm, Joe Biden neuer Präsident deiner Wahlheimat USA. Wie hast du so die letzten Wochen in Malibu erlebt? Das muss ja ziemlich spannend gewesen sein.
0: Ja, man kann ja schon gar nicht sagen Wochen, nicht? Man man sagt ja eigentlich schon Jahre. Es, ist, ähm, okay. es hatte es hatte immer so. Ich habe die Wahlnacht zum Beispiel mit amerikanischen Freunden hier ähm, geguckt, wo wo man dann auch immer wieder die Unterschiede merkt, selbst nach 15 Jahren. Ähm, die ja auch immer wieder aufregend sind und inspirierend. Mhm. Äh, dann sitzt man natürlich dann bei der Inauguration, wie das hier so schön heißt, und denkt, oh Gott, jetzt passiert bestimmt noch was. Irgendwas passiert jetzt bestimmt noch.
2: Mhm.
0: Äh, und äh, gleichzeitig ist man sehr, sehr froh, dass die Amerikaner das wohl doch nochmal umgedreht haben. Ich muss sagen, nach der bestätigten Brexit-Entscheidung in England hatte ich befürchtet, dass hier halt genauso läuft.
1: Wir haben uns gerade schon ein bisschen drüber unterhalten und auch um, wohlwollend festgestellt, dass ja auch eine junge Lyrikerin ihren Auftritt hatte bei der Vereidigung des Präsidenten, ja. die auch nachher wirklich über die, also zumindest hier in Deutschland, in der Presse sehr, sehr beachtet wurde. Ähm,
0: Nein, das ist hier ganz genauso.
1: Ja, ja da
0: wird ist, kaum über was anderes als über die junge Lyrikerin geredet.
1: Das ist eigentlich wunderbar, ne? dass ähm, ja. das möglich ja. ist plötzlich. Und hat das dann auch insgesamt so einen Einfluss auf die Kunst, die Kultur, die Literatur in den USA, dass es jetzt diesen Wechsel gibt?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht, ja ich glaube, man kann das gar nicht überschätzen, was das bedeutet hat. Also, denn äh, die Weichen, die da vorher gestellt wurden, waren ja so unglaublich zerstörerisch und vergiftend, dass, dass man das Land kaum noch wiedererkannte. Oder sagen wir mal so, dass man all die finsteren Sachen nun so viel deutlicher sah. Ähm, ich habe das Gefühl, vieles von dem, was gerade durch Black Lives Matter passiert ist, ähm, dass die ähm, sogenannten Minderheiten einfach nicht mehr akzeptieren, wie mit ihnen umgegangen wird, äh, weil es so extrem rassistisch war. Ähm, all das, ähm, glaube ich, wird zu einer großen, großen und sehr tiefgreifenden Veränderung in Amerika führen.
2: Da ist ja die Wahl dieser junge Lyrikerin eigentlich auch ein deutliches Zeichen, ein Statement, das da abgegeben wird, dass ja. sie es sein durfte, die gesprochen hat.
0: Ja, denn ich meine, ohne, ohne die schwarzen Stimmen wäre Biden nicht Präsident geworden. Und ähm, ohne Black Lives Matter, ohne das, so wir haben jetzt genug, ähm, wäre es auch nicht möglich, dass in der Rede wirklich von der Scham über die eigene Geschichte gesprochen wurde. Das kennen wir ja so aus Amerika nicht. Das ist ja meistens so, dass die doch sehr stolz auf alles sind. Mhm. Und ähm, dass man da teilweise auch als Europäer seine Probleme mit hat. Ähm, zum ersten Mal dann in so einer Rede zu hören dass da sehr viel Grund zur Scham ist, dass es eine sehr fehlerhafte Geschichte ist, dass, es, ähm, dass, es auch, dass selbst ihre Con äh Constitution, also ihre Verfassung, auf die sie ja so unendlich stolz sind, aus dem 18. Jahrhundert stammt und von weißen Männern gemacht wurde, die teilweise Sklavenhalter waren. All das äh, wird im Moment ja so offen angesprochen, ähm, dass äh, man wirklich darauf hoffen kann, dass dann Umdenken im Bewusstsein passiert, natürlich gleichzeitig ist einem sehr bewusst, wie viele Menschen Trump gewählt haben.
1: Wir haben auch gerade nochmal darüber gesprochen, dass er jetzt eine Lehrerin First Lady ist. Auch das ist ja ein Unterschied zu den vergangenen vier ja. Jahren. Was wir aber ja. auch, auch als ein, ein deutliches Signal sehen würden, ja auch zum Thema Literatur, zum Thema Bildung, zum Thema literarische Bildung. Also auch da haben wir ja hier jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das ja auch für all die Menschen, die sich mit Literatur beschäftigen, ein kleines oder größeres Signal ist?
0: Ganz bestimmt. Es war natürlich gerade aus der Kunst, äh, Kunstszene kam natürlich in den vier Jahren äh, ein sehr radikaler Widerstand und äh, ein sehr äh, offener Widerstand. Ich meine, wenn man allein schon äh, den New Yorker oder den New York Times las, noch zu Trump-Zeiten, äh, war man ja fast erstaunt, dass die nicht alle verhaftet wurden dass es gab ja einen so offenen intellektuellen Widerstand gegen all das, was da an reaktionärem und rassistischem äh, umherkroch, ähm, dass sich durchaus ja auch die Pressefreiheit bewährt hat. Die, ähm, die Position der Künstler zu verstehen, wir haben auch eine politische Aufgabe, wir haben eine aufklärerische Aufgabe. Ich glaube, dass auch die Jugend in Amerika wahnsinnig politisiert worden ist in den letzten vier Jahren. Das habe ich zumindest auch von Universitätsleuten, von Museumsleuten gehört, dass plötzlich in, in, in Vorlesungen Vorlesung gesagt wird, nee, 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 wir wollen jetzt nicht über Rembrandt reden, wir wollen jetzt über die politische Situation reden. Und das nach einer Zeit, wo man ja dachte, die Jugend hätte sich ziemlich entpolitisiert. Und er würde Politik nur noch als etwas sehr Zynisches, Korruptes begreifen.
2: Also das klingt eher nach Aufbruchsstimmung.
0: Ja, ja, also, wie <lacht> gesagt, haben, über 40% haben Trump gewählt. Okay. Also ja, das ist, das ist Aufbruchsstimmung. Ähm, in
2: bestimmten aber, Teilen, in äh, bestimmten ne? Teilen. Okay. Aber
0: ich glaube auch, auch Aufbruchstimmung von jemandem, der am Wegrand gesessen hat und sich von den Wunden der vergangenen vier Jahre erholt und okay. jetzt wieder auf die Füße kommt. Ne, die blauen Flecken sind noch da.
1: Also wir sind gespannt, wie, wie das äh, sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in den USA so darstellt, wenn wirklich Politik gemacht wird und ja, ich sag mal, diese Aufregung auch um diese Tage rund um die Wahl und jetzt die Vereidigung sich gelegt hat.
0: Die ersten Entscheidungen, die Biden am ersten Tag äh, sein, äh, seiner Präsenzchef gemacht hat, sind für uns alle hier schon so dramatisch, weil er ja den Travel Ban zurückgenommen hat. Er hat das, äh, das Pipeline-Projekt gestoppt. Mhm. Er hat also im Grunde ja... Äh, zehn so massive politische Entscheidungen getroffen, auf die man eigentlich sonst immer Jahre warten muss, dass das ja zum Glück wenigstens schon mal passiert ist.
1: Zu
2: den politischen Stürmen kam ja noch die Sorge, mit Corona leben zu müssen. Ähm, wie war das für dich? Hast du dich in Arbeit eingegraben oder dich mit Esel und Entenfüttern auf der Avocado-Farm abgelenkt? Oder wie, wie war das für dich, die Situation? <lacht> Sie es ist interessant, da. dass
0: du wahr sagst, denn bei uns ist es ja so schlimm, wie es nie zuvor war. Ja, ist,
2: ist, ja, ja.
0: Also wir haben ja inzwischen Zahlen hier, also von denen haben nicht mal die negativsten äh, Propheten gesprochen. Äh, ich merke das natürlich, weil ich auf dem Land lebe wesentlich weniger, das höre ich von allen Freunden überall in der Welt, die nicht in den Städten wohnen. Ähm, ich kann halt draußen sitzen, ich kann und ich hab mir, ich habe im Grunde ist meine Farm hier so ein Refugium geworden im, im im letzten Jahr. Das heißt, ich hatte sehr viele Freunde hier, weil ich halt so viel Platz habe, dass man sich dann auch mal mit zehn Leuten auf dem Hof treffen kann und alle sitzen an Tischen weit voneinander entfernt. Mhm. Ähm, und äh, man hat unglaubliche und unvergessliche Gespräche und Begegnungen. Das ist hier eigentlich das ganze Jahr passiert, sodass ich ähm, das als sehr, sehr, sehr bewusst äh, wahrgenommen habe. Und ich habe außerdem sehr, sehr verstärkt durch meine Stiftung äh, natürlich den unterschiedlichsten ähm, Wohltätigkeits nennt man das in Deutschland immer noch so Wohltätigkeitsorganisationen, ja, äh, ja, ja. Charities mhm. äh, gespendet weil die Not einfach so groß und fast unfassbar ist. Ähm, also habe ich das Gefühl, dass ich so meine Rolle gespielt habe und ich das auch bei allen Freunden gemerkt habe, dass sie sich nicht versteckt haben davor, sondern im Gegenteil dieses Jahr begriffen haben als etwas, naja, nun mach mal, nun zeig mal, was du jetzt helfen oder da beitragen kannst, damit wir durch diese Zeit durchkommen.
2: Du hast ja ähm, ziemlich viel Erfolg, also im November ist jetzt der vierte Reckless-Band bei Tresler erschienen, du hast gut 60 Bücher geschrieben, weltweit mehr als 31 Millionen Exemplare verkauft, die Titel sind in mehr als 50 Sprachen übersetzt und der Erfolg, der ja auch ein finanzieller ist, den nutzt du ja auch für andere. Du hast eben die Stiftung ähm, erwähnt, ähm, du hast diese Stiftung mit dem Namen Saum des Himmels gegründet, warum, was hat dich da veranlasst?
0: Also ich habe, vielleicht liegt das ja immer noch an meiner Erziehung auf einer, auf einer Klosterschule, wo mhm. die äh, Nonnen alle aus dem Widerstand gegen die Faschisten kamen. Ich bin mit sehr rebellischen äh, Lehrern und äh, Frauen aufgewachsen auf dieser Schule und ich glaube, die haben mir für alle Zeit beigebracht, dass alles, was man im Leben erreicht, mit Verantwortung kommt. Und wenn man das Glück hat, so wie ich, äh, durch Millionen von Kindern viel Geld zu verdienen, und dann muss man das weitergeben und dann muss man das benutzen und und, und nicht darauf sitzen. Das ist, mhm. glaube ich, vielleicht ist das inzwischen eine altmodische moralische Einstellung. Nein, so ein die
2: bisschen katholisches Subsidiaritä häufig, Subsidiaritätsprinzip ja. eigentlich, das, das Ureigene, oder, Hilfe aber, zur Selbsthilfe.
0: Mhm. Vielleicht katholisch, aber vielleicht sollte man auch sagen, durchaus ein spirituelles Prinzip, ja. denn man findet das ja überall in der Welt und bei allen Religionen, dass das, dass das Geben ein bisschen besser ist, als das immer nur Nehmen. Mhm. Äh, auch wenn man das Gefühl hat, dass das in dieser Welt nicht mehr so verbreitet ist als ideal. Ähm, aber ähm, es macht einfach auch so einen ganz selbstsüchtigen Spaß ähm, mhm. in meinem Alter. Ich bin ja nun 62. Ähm, junge Künstler das ist ja noch
1: kein Alter. Haus
0: haben. Ja, also komm da erstmal hin und dann <lacht> <lacht> merkst du, das ist doch schon alt. Wir sind nicht weit ähm, davon ähm, entfernt.
2: Oh, Stefan sehr weit. <lacht> naja, naja, also sechs Jahre noch. Na, also, das ja, ist nicht ja. so weit. Das ist nicht so weit.
0: Mhm. <lacht> um, also es ist es ist einfach, ich würde sagen, ich wurde mal gefragt, was war dein glücklichstes Jahr? Welches, welches Jahr würdest du denn gern nochmal leben? Und das wär, war das Jahr 2019. Mhm. Äh, als der Journalist die Antwort bekam, kam natürlich erstmal Gelächter, weil die dachten, naja, das ist vor Covid, deswegen sagt sie das jetzt. Mhm. Nein, das war mein glücklichstes Jahr. Ich hatte hier, ich glaube, insgesamt 20 Künstler aus aller Welt. Ähm, denen zuzusehen, wie die sich begegneten, wie die sich austauschten, wie die sich inspirierten, wie die mich inspirierten, äh, wie die das Haus erfüllten mit tausend kreativen Gedanken. Und das hat mir eigentlich beigebracht, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte, äh, nämlich sowas um mich haben. Dann kam natürlich Covid. Ich hatte Gott sei Dank noch den Adolfo Cordova und mhm. Mariela Sancari, also eine argentinische Fotografin und mexikanischen Schriftsteller, dass wir den Lockdown bis Ende April, äh August zusammen überstanden haben. Ähm, aber die ganzen jungen Illustratorinnen, die ich aus Hamburg eingeladen mhm. hatte, aus meiner alten Schule, äh, aus Kolumbien, aus, aus der ganzen Welt, die sitzen natürlich gerade alle zu Hause und ich bin in regem Zoom-Kontakt mit denen. Aber das kann natürlich das Miteinander Arbeiten am Ort
1: nicht ersetzen. Also ähm, du hast ja auch eine sehr... Mh, ja klar formulierte Auswahl und dann Kriterien, Kriterien genannt, nämlich das, was dir gefällt, wo du berührt bist, wo du sagst, das ist spannend, das ist interessant, das sind Menschen, die du einlädst. Das heißt, also es gibt kein Bewerbungsformular, sondern Cornelia Funke, naja, das klingt jetzt ein bisschen arg hoch, aber beruft fast. <lacht> was sind denn da die, naja, ja. Aber was, was, was müssen, müssen die Leute denn mitbringen, die, die Künstler, dass du sagst, das ist spannend, den möchte ich gerne oder die möchte ich gerne hier bei mir haben, mit denen möchte ich mich gerne austauschen. Was, was, was ist das? Wie kann man das denn irgendwie begreifbar machen?
0: Also der erste Grund für diese ähm, Zufallsauswahl kann man ja fast sagen oder Serendipity, wie man im Englischen sagt, da haben wir im Deutschen, vielleicht könnte man sagen Schicksalsfügung-Auswahl, mhm. ähm, die, äh, die war einfach die, dass ich erstens nicht diese ganzen Verlierer schaffen wollte nicht die, die, die Ausschreibungen dass und die Bewerbung gegeben muss hat, am
2: Ende. Das, mhm. nicht,
0: also das war mein erster Grund. Der zweite war der, dass ich mich in Bürokratie ertrinken wollte, in, indem ich mich hier durch Hunderte und Tausende von Bewerbungen flüge. Also waren das wirklich sehr pragmatische Überlegungen, die mir gesagt haben, na dann lass sie doch einfach mehr oder weniger durch Zufall hierher kommen. Du hörst über Freunde von jemandem, du hörst über Journalisten. Äh, Kontakte wie euch über jemanden. Das heißt, meistens sind es Empfehlungen. Ich gucke mir sogar nicht mal immer die Arbeit an. Also es ist eher so, du, ich glaube, die, der, der und der oder die und die würde wirklich davon profitieren, mal eine Zeit lang hier zu sein. Und da vertraue ich all meinen Freunden und Kontakten auch, dass die das verstehen. Dann mache ich es so, dass die für eine Woche herkommen, damit man sieht, na passt denn das? Und kommen die dann mit Klapperschlangen und schwarzen Sitzeln klar? Ähm, und okay. wollen die dann hier draußen äh, in, plötzlich in der Wildnis sitzen und nachts von Koyoten geweckt werden? Ähm, wenn diese Woche gut geht, das hatte bisher eigentlich immer, äh, dann lade ich nochmal drei Monate ein. Weil ich festgestellt habe, dass das so die mindeste Zeitraum ist, wirklich miteinander auch zu arbeiten. Und... Ähm, Dinge auszutauschen. Und ähm, ich hatte sogar inzwischen schon Künstlerinnen da, die zweimal diese drei Monate gekommen sind und habe auch mit denen inzwischen sehr, sehr engen Kontakt. Also wir nennen uns die Bonsaliens. Die Bonsaliens.
2: Das das klingt nach Bonsa die und kleinem genau. Baum.
1: Aber, aber das ja, ist genau. noch.
0: Stimmt, das habe ich noch nie gedacht. Das oh. stimmt. Ja. Also wir, wir hoffen eigentlich, dass wir ein paar große Bäume mhm, landen, -hmm. aber ähm, ähm, und äh, es ist wunderbare Erfahrung gewesen. Jetzt die, Währung, die inspirieren weiß, auch
2: Dichtern, also geben dir auch ähm, Ideen und, und so, sowas?
0: Ja, ja. Mhm. also es ist. Also ich hatte sehr viele junge Illustratoren hier. Das kam auch dadurch, dass der Dressler Verlag einen, äh, dann doch einen Wettbewerb an meiner alten Illustrationsschule, der am gemacht hat. Mhm. Ähm, und äh, äh, mir dann einen der Gewinner schicken, wo auf ihre Kosten schicken wollte. Ich habe dann aber die zehn Arbeiten gesehen, der von den Favoriten, und habe die alle zehn eingeladen.
2: Oh.
0: <lacht> vier, von, vier von denen sind gekommen. Äh, und mit denen, mit, mit zweien arbeite ich auch schon an Buchprojekten. Äh, mit die sechs anderen, mit denen... Also gemeinsame Buchprojekte?
2: Also, oder ja. deren Buchprojekte? Ja. Und du bist sozusagen Mentorin?
0: Äh, also beides. Ach. Ich mache äh, mit der mit der Sarah Richter gerade, ein wunderbares mhm. Projekt für die droste hülshoff stiftung
2: mhm.
0: Das heißt, die Droste-Stiftung hat mich gebeten, Kinderstationen zu dem Wanderweg zu schreiben, den die zwischen der Burg und dem Rüschhaus machen. Ich habe daraufhin darum gesagt, dass ich das gerne mache, aber nur, wenn ich mit einer jungen Leipziger Illustratorin arbeiten kann, nämlich der Sarah Richter, die hier war und die mich unendlich beeindruckt hat mit ihrer Arbeit, die Macht im Grunde 3D-Modelle von, die, die sie dann fotografiert mhm. und die dann im Grunde Illustration werden. Also ein ganz faszinierender und schöner Prozess. Ähm, und, ähm, die, die Droster-Leute haben sich darauf eingelassen und die Sache produziert wirklich gerade die unglaublichsten Dinge. Ich habe hier gerade ein paar von den Fotos vor mir. Äh, und am Montag reden wir alle über das Layout des Büchleins. Die Texte habe ich jetzt geschrieben. Also das wird im Grunde so die erste dann veröffentlichte Arbeit, die ich mit einem dieser Illustratoren äh, gemacht habe. Das
2: sind dann tolle Ergebnisse. Dann ist
0: da Nerd, und dann ist mhm. da die Aisha Khamiet, Das ist eine muslimische Illuminatorin, ähm, die in England lebt. Die Eltern sind vor der Apartheid aus Südafrika geflohen. Äh, und Aisha hat uns hier sehr viel über den Islam und äh, muslimische Kunst beigebracht. Und hier sogar Workshops mit Inner-City-Kids gemacht, in denen sie ihnen die Symmetrie von islamischen Buchillustrationen beigebracht hat. Mhm. Das war ziemlich beeindruckend. Und Farben aus avocado -Kern, äh, gemacht hat. Mit aus Avocado-Kernen?
2: Äh, also ja, selber ja, produziert. ich auch nicht,
0: bis Aisha uns das gezeigt hat.
2: <lacht> also die ist rausgegangen bei euch in den Garten und, und hat sozusagen das selber ja. geerntet, gemacht, äh, ja. produziert. Toll, ja. mhm.
0: Ja, ne, und die hat auch hier mit Passionsfrucht und, und, und gearbeitet mhm. und hat halt diese klassische Training, was natürlich auch Pflanzenfarben ja. äh, ne, bei ein, äh, Einschließt. So, bin ich gerade wieder aus dem Englischen. <lacht> ähm, ja. na, das passiert einfach ja, ab und zu. Ja. So. Äh, das war für uns alle unendlich beeindruckend und hat mir auch im Grund beigebracht, hauptsächlich weibliche Künstler einzuladen, mhm. weil ich natürlich merkte, dass ich Frauen wie Aisha im Grunde nur hier haben kann oder leichter hier haben kann, wenn sie mit Frauen zusammen ist. Ähm, das hat auch teilweise einfach einen anderen Effekt. Die Mädchen, die saßen hier abends immer in meinem Wohnzimmer und äh, machten Filmabende zusammen und. Das ähm,
2: ist eine größere Offenheit. Künstler das dann. Leben.
0: Das wird, genau. Äh, ich hatte auch männliche Künstler hier. Ich habe auch immer wieder äh, sehr erfolgreiche schon. Ähm, etablierte Künstler hier, die dann im Grunde mit mir diese Aufgabe teilen, die Jüngeren zu inspirieren oder denen auch einfach ein bisschen was zu erzählen über die Kunstwelt, über die Buchwelt, was wir alle gelernt haben, damit sie das nicht alles durchmachen müssen. Ähm, und das kann auch oft ähm, sehr, sehr inspirierend sein. Und Denn,
2: ne? möchtest du dieses Modell sozusagen nach Deutschland ein bisschen übertragen, weil du hast ja ja auch eine Idee mit ja. einem, einem, ich glaube, Spiegelhof soll es heißen. Ja. Ähm, wie, 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 also geht das überhaupt eins zu eins auf Deutschland übertragen?
0: Ich, also ich glaube nicht, dass es eins zu eins mhm. wird. Ich hoffe, dass es so zwei zu eins wird, also dass da noch viel mehr dazu kommt, weil ich natürlich auch gerade in Deutschland ein solches Netzwerk von kulturellen Verbindungen habe. Ähm, dass ich hoffe, dass das eigentlich sogar noch mehr werden wird. Und meine Schwester und mein Schwager, der Fotograf ist, fantastischer Fotograf, werden das leiten. Im Grunde, also die werden so sowas wie die Hauseltern sein. Wir werden als Prinzip, genau wie hier, es so haben, dass maximal drei oder vier Künstler gerade da als Residenz sind. Also da, ich glaube daran, das Projekt so klein zu halten, damit es wirklich ein ganz familiäres und intimes Arbeiten ist und Austauschen. Das heißt, wir gucken uns gerade nach einem Hof um, in dem es auch eine große alte Scheune gibt, wo man Ausstellungen machen kann. Da habe ich schon von diversen Museen und Institutionen wie dem günther krass Interesse, dass wir da zusammenarbeiten. Also eher im Norden das heißt,
2: Deutschlands.
0: Gellern. Ja, im Moment sehen wir das so. Ich habe mhm. aber gerade mit, den, mit der Freiburger Universität ein paar wunderbare Veranstaltungen gemacht und gesagt, na wenn ihr mir das richtige Gebäude schickt... Zeigt, dann gehe ich überall in Deutschland hin. Das ist jetzt nicht so, dass wir da festgelegt sind. Ich glaube, das wird ganz viel auf den Ort ankommen. Ich möchte einen Ort, der historisch ist in mancher Hinsicht. Ich möchte einen Ort der Künstler, die ich dann aus Kolumbien oder aus Indien einlade, die Chance geben, auch das, die Geschichte Deutschlands zu sehen und zu erleben. Ich habe gemerkt, dass die hier auch sehr, sehr interessiert an in all dem waren, was einfach Amerika ausmacht. Also diesen kulturellen Aspekt finde ich ganz wichtig. Das soll nichts Abgeschlossenes sein. Auch wenn ich hier gemerkt habe, wenn es auf dem Land liegt, kriegt man eine Art von Konzentration und Zusammenarbeiten, die ich glaube, die nicht so leicht in der Stadt passieren wird. Stimmt, Aber ja. es wäre schon nett, wenn Orte in der Nähe wären,
1: mhm. die,
0: die einfach auch nicht die Geschichte des Landes erschließen.
1: Ist das jetzt gerade auch sehr schwierig, weil, weil Corona natürlich vieles erschwert, also sowohl die persönliche ja. Präsenz als jetzt auch, auch wenn du sagst, das sind jetzt ähm, Schwester und Schwager, die das in Deutschland vorantreiben. Aber du stehst ja auch dafür und hinter diesem Projekt. Ja. Ähm, auch das Reisen ist ja momentan erschwert. Du konntest ja auch leider nicht bei der ja. Preisverleihung des Sonderpreises Deutschen Jugendliteraturpreises im vergangenen Jahr schon dabei sein. Es ist ja jetzt doch ja. vieles über Video. Wie, wie beeinflusst das diese, dieses Vorantreiben solcher Projekte?
0: Also interessanterweise glaube ich fast, dass mir das sogar noch mehr Mut gemacht hat. Denn was was meine Erfahrung im letzten Jahr war, dass ich eigentlich mehr Veranstaltungen gemacht habe als je zuvor. Weil keiner sich mehr scheute, mich einzuladen. Das heißt, ich habe dann eine Lesung in Indien gemacht und die nächste dann irgendwo in Kolumbien. Ich habe ähm, Zusammenarbeit mit verschiedenen Festivals begonnen, zu denen ich einfach noch nie hingereist war. Ähm, und ich habe im Grunde dadurch auch die Chance gesehen, dass wenn wir den Spiegelhof etablieren, ja, ich hoffe, ich bin da einmal im Jahr, mindestens für ein paar Wochen und ähm, tausche mich mit den Künstlern aus, arbeite da auch selber und so weiter. Aber ich kann halt auch einmal im Monat durch eine Zoom-Veranstaltung da sein. Mhm. Ich kann halt mich wirklich sehr regelmäßig zum Dialog anbieten, ähm, wirklich präsent sein. Denn das haben wir ja alle im letzten Jahr gemerkt, dass das eben doch digital geht. Und seit Jahren versuche ich, das Leuten klarzumachen, weil ich halt hier bin und nicht immer auf den Pfleger steigen will. Allein schon, weil das dem Planeten nicht allzu gut tut. Und äh, immer kam, ach oh nein, 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 also digital, das ist ja nicht echt. Inzwischen bekomme ich so überwältigende Reaktionen auf digitale Veranstaltungen, dass ich glaube, mit dem Vorurteil hat das ja mhm. Gott sei Dank aufgeräumt. Also so ein nicht?
1: bisschen die Chance aus der Krise heraus.
0: Ja. Ja, weil ich glaube wirklich, dass wir alle gelernt haben, wir können uns, sind natürlich sehr privilegiert, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben. Wir können uns weiter verbunden fühlen und austauschen und auf sehr wichtige und bedeutsame Weise. Ich arbeite zum Beispiel gerade mit ähm, Mareike Amazon, einer Illustratorin, die eigentlich hierher gekommen wäre, an ihrem Bilderbuch äh, und mit dem Verlag zusammen. Ich habe die Mareike noch nie in Person getroffen. Mein Schwager hat ein Porträt von ihr fotografiert, wir haben uns ausgetauscht über Zoom, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die gehört jetzt schon zum kreativen <lacht> Stand der bonsalien ja. dazu. Ne? Ist,
2: beim, beim Deutschen das, Jugendliteraturpreis, da warst du ja auch sozusagen live zugeschaltet, digital zugeschaltet und ähm, ja. da möchte ich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Das ist ja ein Preis für ja, ein Gesamtwerk, für ein Lebenswerk, da ist man ja Quasi schon im literarischen Olymp angekommen. Und gleichzeitig spudeln die Ideen in dir ja weiter munter fort. Was, was hast du gedacht, als du diesen Preis ähm, für so ein Lebenswerk bekommen hast?
0: Ja, da haben meine Freunde hier alle gelacht und gesagt, das ist so wieder Oskar, das Lebenswerk, dann warten sie an dich drauf, dass du tot
1: umfällst. das passt ja irgendwie Lebenswerk gar nicht, dass man denkt, das ist doch zu viel, <lacht> <lacht> Viel zu viel. Also, also, ich glaube, war, an der Stelle muss ich, mal, muss ich doch mal einschreiten. Also auch. Auch Andreas Steinhöfel hat den Preis bekommen und er war ja noch deutlich jünger. Und da bin ich da, noch
0: ganz beruhigt. Ja, ja, also auch da. Der ist noch viel jünger ja. als
1: ich, ja. Wir haben ja. permanent <lacht> darauf hingewiesen, dass das kein Preis sei, der jetzt ein Lebenswerk abschließt, sondern es ist eine Würdigung dessen, was man bis zu dem Zeitpunkt äh, erreicht und geschaffen hat. Aber genauso ja. die Aufforderung, also bitte weiterzumachen. Ich, Nein,
0: das habe ich auch so begriffen und es war auch, also ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, denn ich meine, ich habe immer gedacht, ich bin nicht unbedingt die Geschichtenerzählerin, die den Preis bekommt, weil es in Deutschland ja doch mit der Fantasy immer noch so ist, dass sie etwas verpönt ist. Ähm, und ich die ja nur mit Leidenschaft schreibe, weil ich glaube, dass sie eigentlich ein bisschen wirklicher ist in mancher Hinsicht. Aber ähm, das war für mich eine große Freude, auch gerade in dem Jahr. Und ich muss auch sagen, dass ich mich gerade im letzten Jahr, ähm, und das zeigt ja unser Gespräch heute auch, wieder sehr, sehr verbunden mit Deutschland gefühlt habe. Das habe ich hier von einigen Emigranten gehört, äh, mit einer Professor deutschen Professorin an der Brandes University in Boston, habe ich darüber gesprochen, äh, mit einigen anderen, äh, die in New York arbeiten. Dieses seltsame Gefühl, dass man plötzlich mit der deutschen Kultur mehr verbunden ist denn je mhm. und, äh, und das auch sehr schätzt. Also ich habe sehr, sehr interessante und, und auch sehr tiefe Gespräche zu der ganzen Situation, gerade mit deutschen Journalisten und ähm, äh, Freunden gehabt. Und ich glaube, das das, äh, das werde ich auch mitnehmen aus der ganzen Covid-Zeit. Dein,
2: dein jüngstes Bilderbuch, was bei uns gerade erschienen ist bei Tressler, Die Brücke hinter den Sternen, das hast du ja auch in dieser pastosen Technik in Ölmalerei ähm, gemalt, während bei Re Reckless ja. hast du das in ganz feinen ähm, Bleistiftzeichnungen ähm, gemacht. Warum hast du dich jetzt mehr so für diese Technik ähm, entschieden?
0: Ja, also das mit dem Öl, das mache ich jetzt seit vier Jahren und habe da wirklich eine ganz erstaunliche Resonanz drauf gehabt, also auch aus, so aus Kuratoren und, mhm. und Freunden beim Getty, äh, wo ich das Gefühl habe, aha, ich weiß wohl offenbar, was ich da tue. Ähm, und habe erst hauptsächlich Porträts gemalt, mal aber inzwischen auch oft meine Figuren. Zum Beispiel für Reckless habe ich eine der Figuren erstmal groß, zwei äh, groß gemalt, bevor ich über sie geschrieben habe. In, in Öl, äh, und auch in Öl dann? Ja. Ah, ja, ja, ja. Und äh, das Verrückte ist, ich habe nie so groß gearbeitet. Das fing eigentlich durch mehrere Dinge an. Das fing an dadurch, dass hier ein Freund äh, in, in, in El Segundo im Museum eine Ausstellung über meine Uh, Reckless-App gemacht hat. Ich habe ja ein 110 Minuten langes, wie ich sage, atmendes Buch zu Reckless entwickelt mit ganz vielen Künstlern hier, indem wir mit Scherenschnitt, mit, mit, mit Textilkunst, mit, mit vielen Arten von Film und Kunst gearbeitet haben, um Geschichten über diese Welt zu erzählen. Und da, darüber haben die eine Ausstellung gemacht, also für all die, über all die Arbeit. Ähm, und äh, eine Riesenwand äh, im Museum war frei, und da waren gro drei große Holzwände, und äh, der Bernhard Zünkler, der Kurator, sagte zu mir, so, mach die mal voll. Und ich sagte, ja, äh, mhm. Moment mal, ich bin Illustrator, ich mach kleine Sachen. Und er sagte, nee, 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 mach mal voll. Und ich weiß noch heute, ich nahm meine Kreiden und kletterte auf eine Leiter und machte das voll. Und dachte, oh mein Gott, 20 Minuten. Okay. ist ja ziemlich groß geworden, ja. geht ja. Mhm. Und äh, dann stand ähm, der Jim Hughes davor, das ist der Fotograf, der, der David Hockney meist begleitet und porträtiert. Und der sagte zu mir, you know that's the best thing in the exhibit, right? Can I take a photo of you? <lacht> okay. Und ähm, da dachte ich, okay, was macht ich? da gerade für eine Tür auf? Ähm, und seitdem... Mal ich eigentlich doch recht ernsthaft, habe das noch nicht ausgestellt, äh, doch in Karlsruhe, in Karlsruhe mhm. in der Kunsthalle haben sie einiges ausgestellt, aber ähm, ansonsten ist das immer noch so mehr was, was ich in meiner Garage habe, wo ich mich immer freue, wenn Leute reinkommen und sagen, wer hat das denn gemalt, Sag ich, das, ich. Mhm. das hast du gemalt und das freut einen dann immer, wenn man diese Art von Reaktion bekommt.
1: Wir fragen ja immer gerne, wenn jemand nicht nur eins kann, sondern mehreres, also in deinem Fall schreiben und illustrieren, wie man dann beides so irgendwie zusammenbringt. Gibt es den Vormittag zum Schreiben, den Nachmittag zum, zum Malen und Illustrieren oder ist das wechselt das nach Lust und Laune und Befindlichkeit oder wie geht man mit diesen beiden Talenten um, dass da keines zu kurz kommt?
0: Ja, da bin ich immer leider noch, glaube ich, fast äh, sehr, viel zu, würde man fast sagen, preußisch, obwohl ich ja gar nicht preußisch bin, ähm, dass ich immer noch denke, na Cornelia, also du verdienst jetzt dein Brot mit dem Schreiben. Also jetzt mal man nicht zu viel. Nicht? Also da, das, die innere Stimme habe ich dann in mir äh, und diszipliniere mich dann, dass ich doch erstmal meine Bücher schreibe. Äh, es, gibt, es kommt eher so in Phasen. Also natürlich, wenn es jetzt sowas wie das Bilderbuch gibt, äh, das ist natürlich dann ein großes Projekt, wo ich mich ganz aufs Malen konzentriere äh, oder wenn ich jetzt wie Reckless 4 das illustriere, das sind natürlich viele Wochen Arbeit, aber es kommt dann doch eher so in Blöcken und ich hoffe eigentlich jetzt sehr, dass ich äh, am Spiegelhof dann auch eine große Scheune haben werde, wo man mal so große Leinwände leichter aufhängen kann, als mhm. ich das hier kann, äh, denn eigentlich möchte ich schon noch mehr malen.
2: In dem Bilderbuch, ähm, die Brücke hinter den Sternen, da geht es um Tod und Verlust. Und ähm, wir haben uns gefragt, wie wichtig es für dich war, das Thema so komprimiert anzugehen, was ja nicht gerade
1: einfach ist. Insbesondere für, für kleine also, Kinder.
0: Ja, ihr wisst ja vielleicht, was der Auslöser war. Weil ich wurde gefragt, ob ich eine Kurzgeschichte mhm. für einer Anthologie schrieb, die der Sternenbrücke zugute ja. kam, dem Kinderhospiz. Mhm. Und ähm, ich ha, äh, mir wurde gesagt, naja, das kann einfach unterhaltsam sein. Und ich habe gesagt, naja, also den Kindern und den Eltern äh, schulde ich das anzusprechen, was deren Leben gerade bestimmt. Und das ist der Tod. Also muss die Geschichte vom Tod handeln. Ähm, und äh, ich habe die Erfahrung, ich habe schon oft Briefe auch von Eltern, von Erwachsenen gehört, die gerade meine Bücher in, in Sterbenszeiten oder auch in bedrohlichen Zeiten lesen. Das kommt doch relativ häufig vor. Wobei man immer denkt, na, da hat sich die Geschichte dann ja bewährt. Außerdem liebe ich immer dieses Bild, dass die Hexen im Mittelalter die Zaunreiterinnen genannt wurden. Ich nehme mal an, ich bin auch eine Zaunreiterin. Die haben immer einen Fuß im Leben und einen Fuß im Tod. Und sie sitzen halt auf dem Zaun und der ist die Grenze zwischen diesen beiden Welten, die eigentlich dieselbe Welt sind. Aber wir empfinden sie halt als sehr getrennt. Ich habe auch schon mit Kindern Begegnungen gehabt, die schwer krank waren, die die dem Tod schon ins Auge geguckt haben. Ich selbst habe ihm natürlich ins Auge geguckt, als mein Mann starb. Mhm. Das heißt, ähm, ich hatte auch noch nie Angst vor Tod. Das hat äh, meine Mutter eine Zeit lang früher immer sehr bestürzt, wenn ich als Kind sagte, nee, wieso sollte ich Angst vor haben? Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die da reinflossen, dass ich die Geschichte sehr ernst nahm. Und als ich sie dann geschrieben habe, wurde mir ausgerichtet von dem Kinderhospiz, dass die das laut vorgelesen hatten und dass die Direktorin mir ausrichten ließ, es wäre ein bisschen heller geworden. Ich habe dann immer mit dem Verlag darüber geredet, ob wir da nicht mal ein eigenes Buch ausmachen. Und Dressler wollte das eigentlich immer. Mhm. Ähm, und als ich dann hier endlich auch Platz hatte zum Malen, habe ich gesagt, Na ja, aber das sollte, ich glaube, ich dann sollten etwas andere Bilder werden. Bilder, die den Reichtum dieser anderen Welt zeigen, die, die, in die man auch richtig reingehen kann. Und das, soweit ich das weiß, kann das nur Öl. Ähm, ich hatte das noch nie gemacht. Ich habe das ähm, zum ersten Mal versucht, fand das aber wirklich als Arbeiten sehr befriedigend. Ich liebe das auch an Öl, dass man es immer wieder umarbeiten kann, immer wieder verändern. Anders als bei ich wurde <lacht> ja Ja. Oder auch bei Wasserfarben, das, mhm. oh Gott, Aquarell, ich, nee, Aquarell und ich sind keine Freunde. <lacht> um, das heißt, selbst bei Pastell. Also, wenn man da einmal was verkorkst hat, dann hat ja. man es verkorkst. Ja,
2: ja. ja um nochmal beim Schreiben zu bleiben. Ähm, bei, bei Reckless ist es so, da ist der vierte Band im November rausgekommen und ähm, du bist ja. irgendwie schon in Gedanken beim fünften und du hattest mir beim ersten Band in Bologna erzählt, du wolltest alle Kontinente abdecken. Wäre der fünfte ja, ach, ja. Band dann der letzte? Also ich würde dir auch zutrauen, dass du noch weitere Kontinente erfindest und gar nicht beim fünften oder sechsten bleibst. Also ich, als
0: ich habe ja also ich, ich hab das immer noch als Idee, ich will die mhm. alle Kontinente abdecken. Ich bin noch weit hinterher, also ich habe noch keine afrikanischen menschen ja. keine südamerikanischen, nicht mal nordamerikanischen. Deswegen gekommen. denke ich, Viele da kommst Sports. du nicht hin mit Nein. den fünf. Ach. Nein, da stimme ich dir absolut <lacht> überein. Das ist, ich, also, ich habe nur das Gefühl, die Geschichte will sich im fünften schließen und mir wieder mal alle meine Pläne, also in alle Winde zerstreuen, wie sie das ja meistens tun. Mhm. Ähm, aber noch habe ich die Hoffnung, dass ich durch Figuren diese anderen Welten reinbringen kann. Das heißt, äh, ich hoffe noch, dass ich im fünften Band dann, also, eine afrikanische Figur weiß ich schon, dass sie auftaucht. Und die südamerikanische Figur, auf die hoffe ich noch. Äh, sonst, kann sein, dass ich irgendwann noch so einen Spin-Off schreiben muss. Aber und, ich glaube, die um Leser würden im sechsten
2: oder siebten oder achten Band auch verkraften. Also ähm, ich glaube, ja, da wäre.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich das verkraften würde. Also du, den Wochen, eh du, du würdest lieber einen Deckel drauf machen.
2: Du würdest lieber einen Deckel drauf machen jetzt und sagen, Band 5 Schluss ist. Uh,
0: also irgendwann denke ich immer, das tut die Geschichten auch gut.
2: Okay.
0: Nicht? Also wenn sie sich schließen, aber. Bei reckless bin ich mir wirklich nicht sicher. Also ich habe ja auch einen Spin-off mit, mit dem Gla Glas of Flat and Gold, dem Glas von Blei und Gold geschrieben und mit den ganzen Kurzgeschichten im Palast aus Glass, den Dressler veröffentlicht hat. Das heißt, diese diese Welt, die eignet sich sehr gut darin, sie immer mal so in anderen Ecken anzugucken und immer mal wieder woanders hinzureisen und auch ganz andere Figuren zu finden, sodass ich äh, ja noch keine Ahnung habe, wo das denn hingeht. Mal
1: sehen, mal sehen. Also mit den Figuren, das ist ja auch nochmal so eine, eine Frage, die ich habe, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Man, man hat ja so eine enge Verbindung zu den Figuren, die man erfindet, die in den Büchern eine Rolle spielen, die dann auch über mehrere Bände hinweg tragen. Und dann gibt es ja immer diejenigen, die aus den Büchern was machen. Das bist manchmal du, deswegen hast du auch deine eigene Hörbuchumsetzung, aber manchmal sind es eben auch Drehbuchautoren oder Serienschreiber, Serienproduzenten und die ja. in deine, deine Figuren irgendwie so eingreifen, dass du dann am Ende sagst, ja, das ist sie aber nicht mehr. Wie, wie ist ja. denn diese Beziehung zu seinen Figuren und zu diesem, diesem Gefühl, andere machen was damit, was was einem selber gar nicht so recht ist? Wie gehst du damit um?
0: Also ich bin da früher anders mit umgegangen als heute. Also ich weiß noch, als ich begann oder als ich die ersten ersten Künstler, Theaterleute, Filmleute auf mich zukamen, die plötzlich was mit meinen Geschichten machen wollten, fanden ich das eigentlich immer nur aufregend und dachte, das wird ja das spannend jetzt, das mal durch deren Brille zu sehen. Und ähm, ich bin eigentlich eben jemand, der ganz fest daran glaubt, dass Kollaboration uns eigentlich immer nur weiterbringt und auch zusätzlich inspiriert, ähm, Farben auf die Palette bringt, die man eigentlich nicht hat. Ähm, das haben mir dann aber doch so einige Erfahrungen so ein bisschen ausgetrieben, diesen Glauben daran. Ähm, der letzte Drachenreiterfilm war gerade ein ganz böses äh, Beispiel dafür. Ähm, wenn, wenn einem nämlich dann plötzlich, man merkt, dass einem die Werte, die man ja durchaus auch in einer Geschichte hat, die Dinge, an die man glaubt, ähm, was Menschen ausmacht, was die Welt ausmacht, was auch vielleicht den Sinn des Lebens ausmacht. Wenn einem da plötzlich die anderen Künstler dran gehen und man da plötzlich Zynismus in der eigenen Geschichte entdeckt, äh, Klischees, die man nie so unterschreiben würde, ähm, viele äh, Vorstellungen, die einem zutiefst fremd sind, oder die man sich gegen, gegen die man sich sogar teilweise im Geschichten erzählen wendet, dann wird es dann problematisch. Und ich habe gerade eine, eine Fernsehadaption, eine mögliche für Reckless abgelehnt, weil mir nicht ganz klar wurde, was die Produzenten davor hatten. Und gerade bei Reckless, glaube ich, werde ich da sehr kritisch sein und dem wirklich nur zustimmen, wenn ich das Gefühl habe, das wird den Stoff bereichern, statt
1: ihn zu schrumpfen. Also die Autorin oder die Schöpferin der Figuren, die möchte auch in allen Umsetzungen weiterhin die Herrin über, der über die Geschichte bleiben und über das, was man daraus macht. Das ist doch ein sehr tröstlicher Gedanke, ja, dass man darauf nicht, achtet.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Herrin ist, aber ich habe fast hab das Gefühl, ich bin meinen Figuren auch verpflichtet, dass sie die Figuren bleiben die ich mir vorgestellt habe. Also beim Drachenreiter war das ein ganz krasses Exemplar und da haben viele Diskussionen mit dem Regisseur und dem Produzenten nichts dran ändern können. Da war dieser Junge, der Ben, der, der weisen Junge, der halt die Hauptfigur ist bei allen Drachenbüchern. Ähm, das war für mich immer das Beispiel, dass ein Junge ein ganz schlecht, schlimmes Schicksal haben kann, dass der als Weise auf der Straße halbwegs lebt und trotzdem so eine seltsame Art von Unschuld dabei mhm. behalten hat. Denn ja. ich habe solche Kinder begegnet. Mhm. Mir sind solche Kinder begegnet als Sozialarbeiterin. Das war mir bei dem immer ganz wichtig und dann machten die im Film einen verlogenen Dieb aus dem. Und einen der Sachen sagte wie, naja, der Drache, der wird mich zum Gold bringen. Das heißt, ich habe plötzlich einen Jungen, der nicht aufgeregt ist, dass er einen Drachen getroffen hat, sondern ich habe einen Jungen, der, wenn er einen Drachen sieht, nur daran denken kann, dass er Gold findet. <lacht> das ist eine so andere Art von ja, Weltsicht. Ja, komplett was anderes. So, ja. Da, da habe ich mich so manifest gegen gewehrt und äh, vergebens. Das heißt, das Einzige, was ich dann tun konnte, war zu sagen, das basiert nur auf Lose, auf Motiven von den Büchern. Und ich habe nicht ein Wort zu diesem Film gesagt. Aber das war für mich dann doch ein Beispiel. Cornelia muss vorsichtig sein mit Verfilmungen. Ähm, bisher dachte ich, na ja, da werden Sachen verkürzt. Da werden auch mal Sachen geändert, wie bei Tintenherz oder auch beim Herr der Diebe. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass meine Figuren verkrüppelt oder verdreht wurden. Das haben dann die deutschen Macher von Drachenreiter zum ersten Mal geschafft.
2: Also wir und, freuen ähm, uns, dass du auch weiterhin, Herrin, sage ich jetzt doch mal, oder die Souveränität, ja. Herrin der Diebe, genau, dass du weiterhin sozusagen die Souveränität über deine Figuren hast und ich glaube, die Leser und Leserinnen ähm, freuen sich auch, dass das bestimmt ähm, nicht in die falsche Richtung gehen soll. Ähm, bei uns ist es, äh, die Sonne ist untergegangen bei uns jetzt inzwischen während unseres Gesprächs. Bei dir geht sie wahrscheinlich noch ein Stück weiter auf oder ist sie schon aufgegangen? Ich weiß es nicht. Bei
0: uns ist es gerade ganz regnerisch und oh. ihr müsst euch vorstellen, auf dem großen alten Baum vor meiner Veranda sitzt seit unserem Anfang unseres Gesprächs ein Kranich oh. und guckt auf mich runter. Der hört ein weißer Kranich. Ja, das sieht der genau.
2: ja. <lacht> ja es war genau. wunderbar mit dir zu sprechen wir könnten noch endlos so weiter sprechen aber ähm, wir hoffen ja vielleicht dass wir uns auch im, im äh, Ende des Jahres vielleicht vielleicht irgendwann auch mal wieder sehen oder vielleicht finden auch messen wieder statt wir wissen es nicht wir hoffen es an ähm, wir sagen auf jeden fall bleibt gesund und ja, immer auch ich diese danke Zeit euch ja.
0: Ja, ich habe ich hab fest vor, ähm, im Sommer oder spätestens im Herbst nach Europa zu kommen.
2: Also, mach's gut, Cornelia. Tschüss. Ich bedanke mich. Ja, Tschüss. ich auch. Tschüss. Ist natürlich schön, wenn man aus dem Fenster guckt. Der Kranich sitzt auf dem Baum. Das ist
1: richtig eine kleine Idylle. Ja, wir haben ja auch den Hund gehört. Der, also, ganz ordentlich. Vielleicht hat sie den ja ausgesperrt, damit er nicht dazwischen der Hund. bellt. Ja, hat nein, er das, ja. das
2: ist eine richtige kleine Farm.
1: Apropos Farm, ähm, wir haben ja noch zwei Buchtipps am Ende. Auf Rezept, auf Rezept. Und ja, mein Buchtipp hat was mit Farm zu tun oder mit wie man, Farm. Wie man in Deutschland du, sagt bin ich gehört, Bauernhof. du ausgesucht hast. Okay. <lacht> Nein, es geht um ja, denn das Thema Bauernhof ist ja für, für Kinder immer ein ganz wichtiges, ganz viele oh, unbedingt, Papierbücher,
2: unbedingt. Bilderbücher. Wo da, kommt die Milch her?
1: Genau. Putzige, schöne, geleckte Bauernhöfe mit ein paar Tieren. Ähm, da gibt es jetzt beim Klett Kinderbuchverlag von der Lena Zeise, die illustriert und auch Autorin ist das Buch Das wahre Leben der Bauernhoftiere.
2: Oh, das klingt wie ein Entschuldungsbuch, das wahre Leben.
1: Ja, so ein bisschen ist es auch oder es hat auch einen Hintergrund. Es gab nämlich beim Klett Verlag mal ein anderes Buch, das hieß Alles lecker und da haben acht Jahre nach Erscheinen ein paar Landwirtschaftsverbände gesagt, das sei ja sehr, sehr, ähm, ungerecht, wie da die Massentierhaltung dargestellt wird und wie verklärend dort die ökologische Landwirtschaft dargestellt wird. Und aus dieser Diskussion, die auch in der Öffentlichkeit geführt wurde, kam offenbar beim Klett Kinderbuchverlag die Idee, das Ganze doch einfach mal wertfrei nebeneinander zu stellen. Und das ist auch das Prinzip von diesem Buch, das wahre Leben der Bauernhoftiere. Es gibt auf der einen Seite die Darstellung der sogenannten konventionellen Landwirtschaft oder Tierzucht und auf der anderen Seite die ökologische Tierhaltung. Und ähm, das Buch versucht es auf einer sehr sachlichen Ebene, und natürlich ist da, schwingt da immer so ein bisschen was mit, wenn man da sieht, wie eine Sau nach dem Abferkeln in einem Ferkelschutzkorb liegt und die Ferkelchen drumrum sind. Das sieht irgendwie sehr nach. Ähm, Werkelschutzkorb. Mhm. Das sieht auch so aus, wie es klingt. Ähm, nicht wirklich so nach Wühlen im Schlamm, im Dreck und oh, draußen das ist rumlaufen. Das völlig aseptisch. Ja, mh, trotzdem irgendwie auch ein bisschen befremdlich. Aber dieses Buch lässt die Entscheidung, wie man das denn jetzt äh, finden mag, dem überlässt es dem Leser. Der Leser darf schauen ähm, und erhält natürlich auch einen sehr, sehr realistischen Einblick, ohne dass dieses Buch an sich wertet. Das darf der Leser dann für sich tun und darf eben auch entscheidend entscheiden, welche Form der, der Tierhaltung ihm etwas mehr zusagt und was das eben auch für Konsequenzen hat. Denn das machten ja alle nicht zum Spaß, sondern um immer noch den sehr, sehr hohen Fleischkonsum in unserer Gesellschaft zu befriedigen. Also ein Buch, was so ein bisschen weggeht aus dieser Idylle des Bauernhofs, sondern einen sehr realistischen, sehr sachbezogenen Blick in diese Bauernhöfe und die Massentierhaltung wirft. Also ein interessantes mhm. und konflikthaftes und ja ein Buch zum, zum Mitreden. Sagen wir nochmal den Titel für den Rezeptblock. Das ist von Lena Zeise Das wahre Leben der Bauernhoftiere beim Bei. Klett kinderbuchverlag erschienen. Und du hast auch ein Buch. Ich habe ohne,
2: ohne Tiere. Ähm, ja, das aber auch auf dem Land spielt. Ähm, und zwar äh, stelle ich ein Rezept für den jugendlichen Leser, Leserin aus. Und ähm, ich habe gelesen äh, von Benedikt Welz, Heartland. Ähm, jetzt äh, kennst du Benedikt Welt überhaupt nie, Wells überhaupt nicht als Jugendschriftsteller, sondern ähm, bekannt äh, natürlich durch ähm, seinen Erstling ähm, Becks letzter Sommer und durch Spinner. Und ähm, die letzten Romane, glaube ich, der letzte Roman war vom Ende der Einsamkeit und dann kamen die Geschichten, die Wahrheit über das Lügenamt. Jetzt hat er seinen ersten Jugend. Roman geschrieben, Benedikt Wells Heartland bei Diogenes erschienen. Und da geht es um äh, einen 15-jährigen Jungen namens Sam. Ähm, spielt in Missouri 1985 äh, im Ort Crady, den die meisten Jugendlichen nach dem Ende ihrer Schullaufbahn verlassen. Wir haben da einen schweigsamen Vater, eine krebskranke Mutter, der beste Freund weggezogen. Also, das ist die Ausgangssituation. Und was sich dann entwickelt, das ist ein Kammerspiel der feinsten Sorte. Das ist ein sehr, ähm, ja, äh, gut austariertes Arrangement äh, mit drei neuen Freunden, die er findet, respektive einer Freundin. Äh, ja, klar, er verliebt sich auch. Äh, und die, äh, halten als Vorführer, als Kassierer, ähm, äh, Kartenabreißer ein altes Kino am Leben in diesem, ja, man muss schon sagen, etwas verlassenen Ort, Grady. Und ähm, Sam, der sich in allem unzureichend empfindet, ähm, auch ähm, Ängste, es geht um ganz viele Ängste, die er hat. Und Sam findet Worte, er lernt mit diesen unterschiedlichen Typen unterschiedlich zu kommunizieren, er beginnt wahrzunehmen, das ist ein Finde ich ein sehr feiner ähm, Coming-of-Age-Roman mit eindrücklichen Bildern, mit Figuren, die einem als Leser um Seite und um Seite ans Herz wachsen, ganz besonders Christy. Ähm, und die alle verhelfen Sam zu einem Selbstbewusstsein. Und wie er eben ähm, mit Verlust, mit Ängsten, wie er damit umgeht, was es für Mutproben gibt, ähm, die ähm, ganz spannend aber auch wieder teilweise ähm, unwahrscheinlich lustig sind, also das, das ist sehr gut ausbalanciert, auch zwischen ähm, einerseits ähm, einer gewissen Spannung, ähm, es gibt befreiendes Lachen, ähm, es ist von allem ganz viel drin, ähm, muss ich sagen, äh, bin ich sehr angetan ähm, von Benedikt Welz, äh, wie er diesen Coming-of-Age-Roman komponiert hat. Der erscheint am 24. Februar, Heartland by Diogenes. Das wäre
1: noch mal ein ganz spannendes Thema. Das können wir uns ja für eine spätere Praxisöffnungszeit mal ausdenken. Jugendbücher, die gar nicht in Jugendbuchverlagen erscheinen oder ja, bei dir jungen ist muss ja immer gar nicht immer.
2: Muss ja gar nicht immer, ne?
1: Also der Inhalt macht's.
2: Der Inhalt macht's genau. Ja, und da wir ähm, aus den Mails von unseren Hörerinnen und Hörern äh, erfahren haben, dass sie gerne mehr Lesefutter ähm, vorgestellt bekommen haben wollen, dann wollen wir aus dem Frühjahrstiteln, die es gibt, ähm, gerne einige Rezepte ausstellen, das nächste Mal. Ähm, und dazu haben wir eine berufene Buchhändlerin aus Hochheim eingeladen, die Jutta Bummel von der Buchhandlung Eulenspiegel. Und ähm, ja, da werden wir, glaube ich, aber einiges
1: zu diskutieren haben. Vielleicht können wir ja auch mal was aus dem Giftschrank nehmen und mal was schauen, was sich da so verbirgt, aber. Es gibt, glaube ich, genügend Interessantes aus dem Frühjahr, was sich äh, für den Rezeptblock eignet. Ich glaube auch, da haben wir genug. Ja, und damit ihr die Folge nicht verpasst, einfach den Kanal abonnieren und äh, immer informiert sein, wenn die neue Folge online ist. Und wer uns Fragen stellen möchte, Tipps hat, ähm, ein Thema vorschlägt, gerne her damit auf kinderbuchpraxis.mvb-online.de. Bis nächstes Mal.